0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu z naszą drogą tłumaczką Przecudownych Kronik Dziwnych Bestii i Porozmawiamy trochę o samej książce, ale bez spoilerów, więc musimy się pilnować, bo możliwe, że nie każdy jeszcze miał okazję przeczytać. Porozmawiamy o trochę o autorce, ale myślę, że przede wszystkim wypytam cię trochę o literaturę chińską dzisiaj. Ja się nazywam Karolina Bednarz, Anna Karmasz. Dobry wieczór. I poproszę tutaj o trochę aplauz dla naszej gościni. Więc tak na rozgrzewkę chciałam Cię zapytać w ogóle o to, jak trafiłaś po raz pierwszy na jęgę i jakby... Tak z grubej rury tak. od razu. Ja myślałam, że to jest wstępie, takie na rozbieg.
0: Ja na samym wstępie chciałam państwu bardzo podziękować <laughs> za przybycie. Jestem bardzo zdziwiona, że państwo tutaj jesteście od razu. Przezam, że to jest takie moje pierwsze spotkanie w ogóle w życiu. Mam nadzieję, że nie zmarnuję państwa czasu. E, tak, e, tak naprawdę Spokojnie. będzie dobrze. Jestem tak najbardziej ciekawa. To ja jestem. E, Państwa opinii, dlaczego czytacie literaturę chińską, ale może później, później. Do tego później, później będzie czas
1: na pytanka, więc najpierw ja ci tutaj Czy tak, będę... Z grubej rudy do mnie, to ja też tak od razu Dobra, z grubej dajesz. rudy do piękności,
0: żeby mieli później, Dobrze. wiedzieli, co będzie później. Jak trafiłam na Jęgę? Jak trafiłam na Jęgę? Na Jęgę trafiłam, już to było chyba 11 lat temu, to był czas, kiedy mieszkałam w Chinach, w Tchendu, w Syczłanie i zostałam zatrudniona w takiej kawiarni literackiej The Bookworm. Ona zajmowała się głównie takim głównym wydarzeniem, eventem literackim. Był festiwal międzynarodowy organizowany tam co roku w marcu. i Zapraszali bardzo dużo autorów z zagranicy, których próbowali w jakiś sposób sparować, można powiedzieć, z lokalnymi chińskimi autorami. I Jenge akurat rok wcześniej wydała taką bardzo głośną książkę w Chinach. Ona została również przetłumaczona na język angielski z paste Clan bodajże, po chińsku czyli nasza rodzina, która była taka książką można powiedzieć bardzo obrazoburczą, która bardzo zdziwiła publiczność szeroką. Była to książka opowiedziana oczami małej dziewczynki o trudnych relacjach w rodzinie, włączając w to romanse taty i takie różne bardzo skomplikowane sytuacje, więc to jest taka książka, która można powiedzieć, że zadziwiła chińskich odbiorców, zadziwiła najbardziej podobno ojca Jenge, który później chodził wszystkim, i mówi, to nie o mnie było, to nie o mnie było i wszystkim się tłumaczył, więc ona była wielką gwiazdą w momencie, kiedy ja Upoznałam. Ona została zaproszona na, na nasz festiwal, e, też tak naprawdę udało się wielkim przypadkiem. E, ona studiowała wtedy na Uniwersytecie w Szechłanie, na którym ja również studiowałam i na którym studiował e, mój szef, który prowadził tego, e, tego bookworma. E, Peter, Go, Peter Goff, przepraszam. I on ją poznał po prostu w takiej kawiarence, gdzie się je makaron na lunch. Zobaczył ją i ona akurat parę tygodni wcześniej trafiła na listę 20 najbardziej obiecujących pisarzy w Chinach przed czterdziestką. I zobaczywszy ją, to właśnie mówi, że prawie się udławił tym makaronem, podszedł do niej z tymi pałeczkami w buzi i mówi, ty, ty jesteś tą jęgę? ona mówi, no tak. On mówi, no bo ja właśnie organizuję taki festiwal literacki, czy nie chcieliby? chciałabyś tutaj przyłączyć się do nas i też poprowadzić jakieś spotkania. No i ona jest osobą bardzo otwartą, bardzo można powiedzieć sympatyczną i łatwo nawiązującą kontakty, więc powiedziała, jasne, przyjdę. No i przyszła i tak naprawdę przyciągnęła za sobą tłumy swoich chińskich fanów. Nie wiem, jak określić w ogóle państwu, jak wygląda... Fan klub w Chinach, jaka to jest skala emocji względem pisarza. Nie wiem, czy kiedyś widziałam coś takiego w Polsce, to jest taka gwiazda, trochę jakby pop. <głos> Ona przychodzi na spotkanie i tam po prostu młodzi chłopacy, dziewczyny, zapłakani ze szczęścia, że ją widzą, wciskali jej karteczki, kocham cię, jesteś piękna, gdzieś tam do kieszeni, więc to jest taki naprawdę fan klub pełną rurą, można powiedzieć, tak takie naprawdę niespotykane, że akurat młoda pisarka dostaje aż tyle uwagi. I w Chinach ona faktycznie jest pisarką bardzo poczytną, bardzo znaną. Ten przedział wiekowy jest tak, no, można powiedzieć, 20-35 lat mniej więcej. Ona też tak naprawdę bardzo szybko zaczęła pisać. Tą kroniki dziwnych bestii wydała, kiedy miała 21 lat. I tak naprawdę też w tą łomędzia, czyli właśnie o tej rodzinie i skomplikowanych emocjach w rodzinie, też miała bodajże 28 czy 29, więc tak naprawdę jest taką pisarką, która szybko zaczęła i szybko ten fan klub zdobyła.
1: No, to już tak mamy tutaj zarys. Ja się rozmarzyłam tak sobie słuchając, że festiwal literacki, Sichuan, ale. Czy ty podjęłaś jakąś decyzję o tłumaczeniu pierwszych jej tekstów? Bo to nie jest pierwszy tekst um, Jenge, który tłumaczyłaś wcześniej nie. tłumaczyłaś opowiadanie, nowelkę, jak to określić? Ja w ogóle,
0: to takie też moje bardzo intymne może wyznanie, nawet pamiętam dokładnie moment, kiedy ja postanowiłam, że ja muszę ją kiedyś przetłumaczyć na język polski, ja tylko nie wiedziałam, że ja was spotkam i w ogóle, że to się wszystko tak potoczy bardzo, że tak powiem zgrabnie i, i, i zwinnie. Tutaj też, jeżeli ktoś z Państwa już czytał tą książkę i moje posłowie, tam nawiązuje do, do gardenii, gardenia to są ulubione kwiaty jenge, to są takie kwiaty syczchuanu, nie wiem, czy Państwo wiecie, jak pachną gardenie jaśminowate, taki bardzo intensywny, słodki zapach, który właśnie kiedyś poczułam na ulicy w Czchendu, tam chodzą takie starsze panie, sprzedają małe bukieciki, to jest takie bardzo popularne w Czchendu, że można je kupić, więc ja zawsze, jak tylko widziałam, taką handlarkę, to podchodziłam i kupowałam ponieważ sama też uwielbiam te kwiaty i to są kwiaty, do których ona zawsze nawiązuje w całym swoim piśmiennictwie, w każdej książce ona o tej, o tej gardenii wspomina. I dlaczego ja zwróciłam na to uwagę? Dlatego, że czytając pierwszą jej książkę, to jest też taka książka, która nie była przetłumaczona na, na, na język polski, ani na angielski, majowa, królowa, można by ją przetłumaczyć w takim wolnym tłumaczeniu. Ona tam połączyła zapach tych gardenii ze swoją matką, a potem się dowiedziałam właśnie, że ona straciła matkę jak miała 19 lat, więc to był taki bardzo jej osobisty, można powiedzieć, wątek w tych wszystkich książkach, właśnie te kwiaty, które, które przypominały jej o matce. Tylko, że ja jeszcze zanim się dowiedziałam o tym, że ta matka nie żyje, ja też mam taki bardzo mocny zapach związany z moją własną mamą, to są kwiaty konwali też taki intensywny zapach, ponieważ jak byłam mała, moja mama zawsze jak tylko pierwsze konwalie się pojawiły, to przynosiła mi mały bukiecik do domu. Jakoś mi tak te gardynie z tymi konwaliami mnie tak po prostu bardzo wonnie poprowadziły ku jej literaturze i tak naprawdę no, taki bardzo tutaj mój osobisty, można powiedzieć, wątek. I ja pamiętam, kiedy ją w tym Bukormie kiedy spotkałam, tak miałyśmy sam na sam rozmowę i tak właśnie powiedziałam jej o tym, i tak mówię, Jenge, ja cię po prostu muszę przetłumaczyć kiedyś na polski. No a ja wtedy miałam też to te, nie wiem, no to było te 12 lat temu, też nie miałam w ogóle żadnego doświadczenia w tłumaczeniach. I ona tak się spojrzała i tak mówi, no okej, okay. <średencji> no to jak przetłumaczysz, to przetłumacz. No i się udało. Tak. <średencji> I mhm. później właśnie do niej napisałam teraz, że ja tłumaczę tą twoją książkę. I wtedy jeszcze tego um, 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 pierwszej... Um, Pierwsze jej nowele przetłumaczyłam, to jest dla takiej pięknej też antologii, bardzo Państwu polecam, Kamień w lustrze. To wyszło nakładem wydawnictwa Piw. Państwowy Instytut Wydawniczy. Nowelka i zatytułowana jest Biały koń i to też jest taka jedna z pierwszych jej dzieł, które przeczytałam i dlaczego też zwróciłam na to uwagę, ona część tej swojej akurat Kroniki Dziwnych Bestii zupełnie odbiegają od tej jej takiego można powiedzieć bardzo rozpoznawalnego stylu pisania z perspektywy małego dziecka, to jest taki bardzo mocny, że tak powiem, atut pisarski i też za to jest bardzo ceniona i uznana, ponieważ ona pisze bardzo autentycznie jako dziecko, już jako dorosła osoba. I ona tą percepcję dziecka, która patrzy na, na bardzo trudne relacje rodzinne, ma tak naprawdę bardzo autentyczne. I to jest coś, co mnie też w jakiś sposób poruszyło i, i zwróciło moją uwagę, dlatego że ja na przykład o swoim własnym dzieciństwie nie jestem w stanie powiedzieć w ogóle w takich kategoriach tych emocji, które wtedy przeżywałam, czy też na przykład co myślałam, a czytając jej książkę stwierdziłam, że faktycznie jestem taka mała ja trochę, która patrzy na, na, na ten świat dorosły, którego nie do końca rozumie, sama ma tam takie jakieś swoje pomysły i myśli, że wszystko wie lepiej, prawda, i tak... Trochę tak odnalazłam też siebie tak naprawdę w tej, w tej literaturze. Już w ogóle pominąwszy fakt, że tak naprawdę urodziłyśmy się w tym samym roku 84. i też te nasze świadome dzieciństwo, czyli te wczesne lata 90. przypadły dokładnie na ten sam okres i też były tak, pomimo tego jak odległe są Chiny i jak zupełnie inaczej potoczyła się ich historia, nasza też zresztą po 4 czerwca 1989, to, to te nasze dzieciństwa były podobne. I to jest takie najbardziej niesamowite, ponieważ to u nas też była, tak się można w literaturze dziecięcej, którą próbuje się zajmować naukowo, to jest tak bardzo dużo powiedziane. <grych> w każdym razie to nazywa się magdonalizacją kultury tych lat 90., czyli takim zapatrzeniem się na zachód. I tak mi się wydaje, że u nas też tak było trochę takiego właśnie, można nawet powiedzieć, trochę agresywnego konsumpcjonizmu, prawda, który dopiero gdzieś tam przerodził się w taką bardzo, bardziej lokalność na przełomie wieków. Więc te lata 90. były tak naprawdę podobne i te nasze takie percepcje jako dzieci też były podobne.
1: Więc to jest takie coś, co właśnie zwróciło moją uwagę w Jęgę. A, um, wspomniałaś wcześniej o jej fanach, o jej fankach, że to są z reguły osoby młode. Mhm. I tak sobie pomyślałam, um, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale oprócz tego, że wydajemy w tej funach książki, mamy też księgarnię. I kiedy przychodzą ludzie i pytają o literaturę chińską, z reguły mają na myśli taką literaturę poważną, mm. gdzieś tam Mojen może, gdzieś tam Świta. ale Mojen mm, jest najbardziej niepoważny <śmiech> ze wszystkich chyba. Ale, <śmiech> ale mówię o takiej jakiejś ja rozumiem, ogólnej, rozumiem. ogólnej percepcji, więc raczej <śmiech> mówimy o pisarzach starszych, poruszających tematy polityczne, często bardzo mocno polityczne, dysydentów. I jak ma się tw jak ugryźć te kroniki, albo jak się ma jej twórczość do tego, co my w Polsce znamy jako literaturę chińską? Czy to my znamy tylko wycinek, mhm. bardzo ograniczony i to my musimy wykonać tą pracę, żeby lepiej poznać tą literaturę chińską? Czy jest tak, że to Yenge jednak jest wyjątkowa na jakby polu całej chińskiej literatury?
0: To znaczy tą literaturę, którą my tutaj znamy, która też jest bardzo
1: popularna
0: w Polsce i na Zachodzie, to jest często też literatura, która nie jest popularna w ogóle w Chinach mimo Ciekawe. wszystko. Dlatego, że są to często dysydenci, którym tak, może nie do końca politycznie, poprawnie to powiem, ale Zachód kocha dysydentów chińskich i czyta tak naprawdę, wydaje ich w ogromnych ilościach i też w jakiś sposób tak manifestuje prawda, swój sprzeciw odnośnie polityki w Chinach i na przykład taki Jin który jest bardzo popularny w Polsce ostatnio, sama bardzo lubię jego twórczość zresztą, on na przykład w Chinach nie jest wydawany tylko na Tajwanie, tak samo na przykład akurat 2012 rok, kiedy myśmy z mężem przeprowadzili się do Chin na dłużej, to był rok, kiedy Młojen dostał Nagrodę Nobla. To był pierwszy literacki Nobel w Chinach, ponieważ wcześniej w 1999 roku dostał Gao Xinjiang, który nie został uznany przez rząd chiński, ponieważ on wyemigrował do Francji, więc oni uznali, że to jest już Francuz tak naprawdę, że to on tak bardzo krytykował też Chiny w tej Górze Duszy. I myśmy tam pojechali i oczywiście całe Chiny były zarzucone Mojenem, prawda? No wszędzie był ten Mojen, po prostu wychodził z lodówki Mojen, w każdy kiosku, w każdej księgarni, po prostu w każdym sklepie był Mojen. Tylko czy oni to czytali tak naprawdę? No tak, jak tak rozmawiam z Chińczykami, czy czytali Mojena? No tam słyszeliśmy, że dostał Nobla, tak? ale takie no bo moje, no umówmy się, że jest taki bardzo specyficzny, prawda? No ja osobiście Mojena bardzo lubię, ale to jest taki Taki wielki, gaduła, taki wielki gaduła, który no w, w przepiękny sposób potrafi tworzyć iluzję i realizm magiczny, ale może też nie do każdego trafia po prostu też tutaj jego metafory, różne alegorie i, i sposób piśmiennictwa. No i hua jest na pewno bardzo popularne też u nas jak na Zachodzie i w Chinach. No a tak naprawdę my tą literaturę mamy, nie wiem jakiego tutaj dobrego słowa użyć, Niewieloaspektowo może w taki sposób. Jakiś ograniczony, jednak mocno przefiltrowany. Trochę wybór? tak, bardzo dużo jest, co oczywiście jest bardzo cenne. Ja też bardzo lubię tą literaturę, która jest przetłumaczona, też jest tłumaczona przez świetnych tłumaczy. I to jest w ogóle taki niesamowity trend, bo ona jeszcze jak ja byłam na studiach, tam w pierwszej dekadzie XXI wieku, tutaj literatury chińskiej w bezpośrednim tłumaczeniu nie było. Nawet góra duszy, indziena została przetłumaczona z angielskiego tak naprawdę. więc Gdzieś tam to jest to przekłamanie translatorskie i to, to trochę czuć tak naprawdę gdzieś tam, że po polsku by się niektóre rzeczy też inaczej powiedziało niż to potem już były wybory angielskiego tłumacza tak naprawdę. I to od 2010 roku dokładnie, od ichła Chiny w 10 słowach, którą przetłumaczyła Kasia Sarek, zaczęła się tłumaczyć ta literatura chińska też tak naprawdę za sprawą redaktorki Elżbiety Brzozowskiej, która otworzyła tu czarną serię w piwie. No i jest to taki wspaniały trend, że tej literatury jest coraz więcej i ona jest teraz w tym momencie jest coraz bardziej, coraz bardziej wieloaspektowa. Wydaje mi się, że takiej pozycji jak tutaj są Kroniki Dziwnych Bestii jeszcze nie ma, bo ona jest faktycznie takim innym, taką inną ofertą w ogóle literatury chińskiej niż to, do czego my jesteśmy na rynku polskim przyzwyczajeni. Ja bym ją nazywała taką literaturą lekką, ale nie banalną. Taką, że, jest, że to jest taka literatura po prostu, żeby przeczytać, ale tam jest mimo wszystko dużo tej treści, jest bardzo dużo treści kulturowej, można się bardzo dużo dowiedzieć o Chinach i to niekoniecznie musi być jakoś bardzo taka to porna metafora, którą my musimy później myśleć przez całą noc, o co chodziło. Tutaj to to oczywiście jest metafora tych bestii, jest to całe fantazji, ale mi się wydaje, że to mimo wszystko ten przekaz jest taki dość bezpośredni. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. Może mam też takie trochę
1: spatrzony już w swój pogląd. Mm, jak już tak przeszłyśmy sobie delikatnie do kronik, to zaznaczyłam sobie dzisiaj e, fragmencik. Pytałam się dzisiaj w tej funach, żeby... Polećcie dziewczyny jakiś fragment, taki na rozruch w razie czego. I Ania podesłała jeden, więc tutaj przeczytam kawałeczek i wejdziemy w świat bestii. Ile bestii mieszka w Jonganie? Koniec końców nie można być pewnym, kto tu kogo tak naprawdę oswaja, stwierdził. Zaśmiałam się. Boisz się? To wyjedź stąd. Nikt kto tu przyjechał nie może wyjechać. To przepełnione potworami i upiorami miasto jest zbyt fascynujące i zbyt czarujące. Prawdziwy raj dla artystów i tułaczy. Więc jak już jesteśmy tutaj w tym świecie, w którym Junanie i w takim, no w świecie, w którym otoczeni jesteśmy bestiami i też ta granica, bez tutaj spoilerów jest trochę zatarta, kto tą bestią um, jest? Um, zastanawiałam się nad tym właśnie w kontekście tego, co mówiłaś przed chwilą i o tych topornych metaforach, mhm. bo często jak widzę teraz też um, pierwsze recenzje, kronik, w, mam wrażenie, że wielu czytelników, albo może większość, ma taki jakiś mechanizm, że aha, literatura chińska, musi tam być jakaś mocno polityczna metafora, więc to na pewno jest krytyka systemu i czy faktycznie... Je, tak jest i możemy w tą stronę sobie iść z naszymi um, jakimiś interpretacjami, czy to jest takie nasze nadużycie i nasza jakaś taka stereotypowa łatka, że nie umiemy w inny sposób czytać literatury chińskiej i zamiast poczytać sobie książkę o tak jak powiedziałaś trochę fantazji, trochę science fiction, jednak to jest dosyć specyficzna mieszanka, bardzo dobra i polecam, ale czy jak ty to widzisz, jak ty to tłumaczyłaś? Znaczy, to
0: jest takie e, pytanie bardziej do jęgę, mimo wszystko mi się wydaje, bo no, moja to też jako, będzie interpretacja. Jako ty, ty jako tłumaczka, <laughs> tak, jak na to patrzysz. Moja też będzie interpretacja. E, ja też jestem trochę skrzywiona jako sinolog, <laughs> więc ja zawsze widzę gdzieś drugie dno, więc e, to Może jest, tak jest taka, To jest też taka lektura, którą czytałam i ja widziałam tych odniesień bardzo dużo i tak naprawdę tak dużo, że aż się zdziwiłam. Przede wszystkim dlatego, że ona to napisała, jak miała 21 lat. To, mnie to jest tak niesamowite, prostu, że ktoś może zrobić tak zręczne aluzje yy, 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 i tak naprawdę być świadomym bardzo dużo właśnie rzeczy politycznych i gdzieś tam je przemycić w książce, która tak naprawdę no, do, do polityki mimo wszystko no nie ma nawiązywać, prawda? Ona tutaj była tak też trochę inaczej. Tak naprawdę ja sama Jęgę mówi, że to była taka książka trochę terapeutyczna właśnie po śmierci matki, prawda? Więc, ale gdzieś tam to polityka jest. I to jest w ogóle coś, co chciałabym tutaj państwu zwrócić uwagę, że właśnie ta literatura chińska, ona w sobie ma dużo polityki, nawet w takiej książce jak Kroniki Dziwnych Bestii. I to jest tak naprawdę takie coś dla mnie niesamowitego, ponieważ ona bezpośrednio nie mówi na przykład o rewolucji kulturalnej. Na, na rynku polskim jest bardzo dużo tej literatury nawiązującej prawda, właśnie do rewolucji kulturalnej, do czasów Mao. No, ona się urodziła w 1984 roku, więc już po, w zupełnie innej erze Chin otwarcia na świat, a mimo to... I tak nawiązuje do epoki Mao i akurat ona wtedy do tego wybijania ptaków, prawda, że to już było, czyli ta trauma mimo wszystko te, tego takiego bardzo czerwonego komunizmu i epoki maoistowskiej jest nawet w tak młodych osobach. I to jest takie niesamowite dla mnie, że nawet w takiej książce, która niby o polityce nie jest, to jest. I, to jest i też... tak i tak przesiąga gdzieś I tam. I tak gdzieś tam przesiąga I tak naprawdę teraz właśnie kolejną książkę, którą e, tłumaczę tutaj z Wami, dla Was. E, e, siadzia, też jest science fiction fantasy. Też urodziła się w 1984 roku, więc nie wiem, czy to po prostu jest przeznaczenie mój rocznik, Widzę, żeby Widzę, że tłumaczyć. musimy teraz wybierać po roku urodzenia autorki. Tak, tutaj po tego. E, I też te wszystkie metafory, ona akurat jest taka, ta jest bardziej fantazji. Tam ta kolejna książka jest bardziej science fiction, ona ma bardziej tą futurystyczną myśl techniczną, prawda? Tam jest taka zaawansowana technologia. I tak naprawdę wszystko tam też jest odniesieniem do człowieczeństwa, żeby nie zapominać, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi i że mamy dbać o podstawy moralne naszego człowieczeństwa. Też z takim odniesieniem do tej opoki majstowskiej, To jest dla mnie w ogóle niesamowite, że w tych młodych dziewczynach cały czas jest. Ja to mówię ze swojego własnego doświadczenia. No też urodziłam się jeszcze w innym ustroju Polski, ale ja tego nie pamiętam. W ogóle nie mam nawiązania jakiejś w swojej takiej codziennej rozmowie do tego. To jest też coś, który nie ma w ogóle tak w mojej świadomości dużo. Ja też nie pamiętam stania na przykład w kolejkach na kartki, żeby cokolwiek kupić i to już yy, nie odnoszę tego gdzieś w rozmowie, a u nich to jest cały czas, więc to jest dla mnie takie niesamowite.
1: Chociaż może jestem skrzywionym sinologiem. Znaczy no, może gdybyś napisała książkę i przeczytałby to ktoś z innego kraju, to by stwierdził, że to… Dokładnie. Więc to te interpretacja też, tak, tak,
0: jakiś... te też można potem wiedzieć więcej niż autor, który to pisał, więc…
1: Tak. Um, no to już po, jakby politykę może zostawmy sobie, mhm. na jakiś czas przynajmniej. Um, zastanawiałam się nad tym, na ile autorka, inspirowała się pisząc o bestiach, nie wiem, mitologią albo jakimiś chińskimi legendami czy innymi dziełami literackimi, a na ile to jest jej wytwór fantastycznej wyobraźni?
0: Tak stricte na to pytanie też nie potrafię odpowiedzieć, czym dokładnie ona się inspirowała, aczkolwiek te wszystkie mityczne postacie, bestie są bardzo obecne w kulturze chińskiej, więc jest tego bardzo dużo. W się sensie, bestie w ogóle, niekoniecznie te konkretne? E nie, no, tych konkretnych nie potrafię do niczego odnieść tak naprawdę, mhm. więc to jest też tutaj e, wytwór jej wyobraźni, aczkolwiek e, no, Chiny mają bardzo dużo tej magii i tych demonów wszystkich, które też gdzieś tam funkcjonują e, cały czas w kulturze, mi się wydaje, że o wiele bardziej niż, e, niż u nas, więc tak naprawdę bardzo wielu e, pisarzy inspiruje się właśnie nimi. Tak naprawdę tutaj, tak jak mówiłam, że zajmuję się literaturą dziecięcą
1: i w literaturze dziecięcej też tego widać o wiele więcej niż, niż u nas to jak już jesteśmy przy bestiach wyjątkowych, ja sobie tak idę, po kolei układam w głowie i jesteśmy teraz przy tych jej fantastycznych bestiach, to nie mogłabym nie zwrócić uwagi na fantastyczne nazwy. I w ogóle jak ja zobaczyłam pierwszy, um, pierwszą wersję tekstu i pamiętam też reakcję Ani, to było takie ojeju, ale jakby wspaniałe. Te nazwy po prostu my jako redaktorki byłyśmy, um, i tutaj nie słodzę dla słodzenia, tylko mówię szczerze, zachwycone, że Spadłaś na te nazwy i znaczy się, wątpię, że to było po prostu samo z nieba spadło, ale jednakże wszystkie te bestie mają wyjątkowe nazwy, trochę piszesz o tym w posłowie, więc nie będę za bardzo tutaj gdzieś tam zdradzać, ale jak już tak się pochwaliłam, to chciałam spytać tak w ramach luźniejszego może pytania, czy masz jakąś swoją ulubioną bestię? Może ja tak zacznę, przepraszam, tutaj jeszcze za ja na to pytanie, ale
0: właśnie a propos bestii, no cieszę się, że e, podobały ci się nazwy. Nadal na tych, mi się podobają. Ja na tych bestiach straciłam połowę e, włosów z głowy, rwałam po prostu włosy z nie głowy. Nie widać, na chyba tym, już odrosły. Nie, to jest, e, to mi cały czas spędza e, e, sens powiek dlatego że tak naprawdę wymyślając jakiekolwiek neologizm w języku polskim i to jeszcze, który ma być opublikowany później, tak naprawdę zobaczyłam, ile słowa ważą i jak strasznie dużo emocji jest w słowach i jak bardzo dużo tutaj, jak, jak trzeba uważać w ogóle z tym na przykład taki banalny smętnik, prawda, żeby wpaść na tego smętnika, czyli mogę, muszę powiedzieć, że jak skończyłam to tłumaczyć i już wam odesłałam całość, to ja posprzątałam swoje biurko, na którym były, no nie powiem, że setki, ale dziesiątki kartek Samych nazw zapisanych a cztery po prostu od góry do dołu. To były dziesiątki y, po prostu nazw na Mam każde nadzieję, jednego. Mam nadzieję, nie wyrzuciłaś
1: tych kartek. Wyrzuciłam. A myślałam, bo że teraz nie. to by było, bierz, do jakiegoś ja, tajfunowego nie nie nie.
0: nie, nie, nie. Ja to wszystko wyrzuciłam. Już nie mogłam na to patrzeć. To było bardzo dużo emocji z mojej Translatorska strony. Translatorska trauma jakaś. Translatorska trauma. Bo tak na przykład na tym przykładzie smętnika. Smętnik. Dlaczego smętnik, a nie smutniak? Dlaczego nie smętek? Dlaczego nie smutnisz? I w ogóle jak zupełnie inne emocje idą za tymi, prawda? Za tymi nazwami. I tak naprawdę teraz, jak wymycić nazwę, która na przykład, jak już pamiętam, że akurat na, yy, nad smętnikiem, yy, tak naprawdę z tym smutnikiem miałam najwięcej problemów, bo to jest taka niby banalna nazwa, ale jednak to no nie jest smutniak, prawda? I już pamiętam, że to nie jest to w ogóle książka dla dzieci, żeby to czytać. W każdym razie swojemu siedmiolatkowi właśnie zadałam pytanie. Mówię, Janek, jak byś nazwał taką bestię, która się nigdy nie uśmiecha i tylko jest smutna? Tak, no smutas, no a jak? I mówię, no nie, no, no smutas nie może być. <śmiech> Idziemy dalej tym tropem. <śmiech> więc więc to, 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 to tak naprawdę pokazało, jak bardzo, jak bardzo dużo te słowa ważą i jak tak naprawdę... Nie mogę powiedzieć, że kocham z każdą tyznę, ja nie jestem przekonana do każdej tej nazwy, ale to był też jakiś taki kompromis, który, znaczy przede wszystkim wiedziałam, że muszę te neologizmy zrobić, bo nie dało się tego inaczej przetłumaczyć, nie dało się zrobić tego w sposób opisowy, ale nie mogę powiedzieć, że każdą, z każdej jestem super zadowolona. Wiem, że one zostały już opublikowane i... One poszły... Już nie w można świat, zmieniać. Dokładnie, ale one poszły świat i one zaczęły żyć własnym życiem. I to jest akurat fajne, ponieważ nawet nazwy, które mi się nie podobały do końca. Na przykład do mnie napisała, e, e, ofiarneusz.
1: O, właśnie nawet otworzyłam, zwój tak. trzeci ofiarneusz.
0: Ofiarneusz. ofiarneusz. Ofiarneusz chyba budzi najwięcej e, emocji, tak naprawdę. E, napisały do mnie dwie koleżanki, dwie naprawdę wybitne tłumaczki literatury chińskiej w Polsce. Jedna do mnie, do mnie napisała, mówi: Aśka, coś ty wymyśliła. Ofiarneusz, w ogóle jak to się czyta, to jest okropne. Druga do mnie napisała: Aśka, to jest najpiękniejsza nazwa Jakowicz, słyszałam. Tak. Ja jestem za tą drugą rozkączęść. Tak, ale mówię w ogóle, ale ofiarneusz od Prometeusza to wzięłaś. Ja mówię, tak, od Prometeusza, się właśnie zastanawiałam, czy, czy ofiarneusz, czy ofiar Deus, prawda? Też Deus jako Bóg. I to też właśnie, właśnie musiałam w końcu wybrać, prawda? Matnicz tak naprawdę, Matnicz to było takie też bardzo trudne, dlatego że jest matnia. Tak naprawdę jakiś, w końcu znalazłam, że jakiś raper polski śpiewał o matni, więc odsłuchałam sobie tej piosenki i mówię, no dobra, matnia jakoś przejdzie. Matnia, a czemu nie impas w takim razie, prawda? Więc to bardzo dużo było wokół tego e, tych różnych nazw, no i w końcu gdzieś trzeba było podjąć decyzję. No w każdym razie cały czas jeszcze się boję, że kiedyś po prostu się obudzę w środku nocy i mówię nie, to nie miało być tak, to miało być ofiardeus.
1: To przykro mi, ale już no. nic nie możemy z tym zrobić. Już jest wydrukowane, więc... No ale masz jakiegoś swojego faworyta, nie tylko jeśli chodzi o nazwę, ale na jakiś... Bo tutaj nie, rozdziały nazywane są zwojami. Tak. Czy masz jakiś kawałek, który pamiętasz, że ci się super tłumaczyło? Albo jakąś miałaś największą frajdę? Albo gdzieś tam... No ja tam... chyba tak naprawdę.
0: No ale to nawet... no, Dlatego, że ta nosi, niesie z sobą tak bardzo dużo takiej melancholii. I to jest też coś, co mi się wydaje, jest taką, za co bardzo lubię literaturę chińską, że ona jest właśnie taka bardzo melancholijna, bardzo dużo literatury tej, w ogóle azjatyckiej jest takiej bardzo mel mel melancholijnej. Ja przez melancholię mam na myśli taki, taki spokojny smutek. To jest takie coś w ogóle, czego też można powiedzieć, że w pewien sposób patrzę z uznaniem w ogóle na naród chiński, na umiejętność znoszenia trudu właśnie takim spokojnym smutkiem. To jest, takie, to jest taka siła w tym tak naprawdę. I to jest coś, co mnie zawsze urzeka, to jest też co mnie tak naprawdę urzekło w tej, w tej gordenii. No i przede wszystkim no, ja osobiście lubię nazwę Ja Jestem z niej bardzo dumna, pomimo że też moja koleżanka, ta od ofiary powiedziała, fatalna, banalna.
1: Ale, ta, ale to co, jest w ogóle, ta, co krytykowała, ta, która krytykowała, ale. Ale to na... może wszystko krytykowała. Ale nie,
0: bardzo dobrze mieć krytyczną koleżankę. Tak. To jest w ogóle super mieć koleżankę, która a jest to szczera kry... i ci powie, Aśka, a czy, krytycz... bez sensu. a czy krytyczna koleżanka coś chwaliła z tych nas? Y, powiedziała, że bardzo fajny jest wróci dusz, bo jak pasi brzuch, trochę jej to brzmi. W ogóle bym nie w tą stronę nie tak. Y, tak. że wróci dusz. Y wróci dusza chyba najbardziej lubiła tak naprawdę. To co tutaj, to Ania chyba nawet zwróciła mi uwagę, co powiedziała, że lubi w tych nazwach to, że każda jest w zupełnie innej parafii. <grym> I to chyba tak naprawdę później stało się takim trochę taką, można powiedzieć, zamysłem nawet, właśnie, żeby każda była zupełnie inna, a nie już iść na przykład tym tropem, że dusz, prawda, że to się będzie właśnie, że każda ma zupełnie inną końcówkę i zupełnie, i, i zupełnie inaczej się odmienia, więc no, zrobił się tego taki, trochę, miszmasz, taka mozaika, ale tak naprawdę o to chodziło też później, koniec końców.
1: Ja mam takie pytanie trochę do publiczności, a potem wrócę do Ciebie. Czy jest tutaj ktoś na widowni, kto zna język chiński albo chociaż trochę ogarnia, o co chodzi? Nie. No, mój mąż się chyba musi przyznać. Ale tego Pana nie liczymy tutaj do statystyk. Ja chciałam, no bo jako, że mamy tutaj parę dziesiąt, no nie wiem, 20 osób powiedzmy, które czy tak przyjmijmy tutaj Twojego męża jako błąd statystyczny. Sorry, sory. sorry. Jak, nie jesteś. Dużo mamy zawsze pytań na wszystkich spotkaniach i w ogóle w księgarni, jak to działa to tłumaczenie. Czy jest trudno, czy nie jest trudno. Czy nie chodzi mi tutaj o wielki wykład, ale z czym jakoś mierzyłaś się, to jest jedno. A drugie, jakbyś tak mogła w super skrócie może zarysować, jak to działa, bo jak już tutaj jesteśmy i my w tajfunach z reguły wydajemy literaturę japońską, ja jako japonistka Ania też pewnie o wiele więcej już tutaj poszło tej wiedzy w świat, ale mm, o chińskim ani ja nie wiem zbyt wiele, ale myślę, że nasze mm, czytelniczki i czytelnicy też. I co jest takiego, z czym musia jakby trzeba mieć na uwadze, co gdzieś umknęło, no nie wiem, jakoś tak po prostu o samym...
0: Co jest bardzo trudne w czytaniu literatury chińskiej, to jest to, że nigdy nie masz do końca pewności, czy wiesz o co chodzi. I dlaczego? Dlatego, że tam nie ma ani czasów, ani osób i bardzo dużo jest w niedopowiedzeniu. To jest taka gramatyczne formy niedopowiedzenia, czyli tak naprawdę jeżeli coś jest wyciągnięte z kontekstu, to nie wiesz ani czy to już było, czy to będzie, czy jest, ani czy to mówi kobieta, mężczyzna, czy jest ich jedna, dwoje, czy... i to taka jedna wielka niedookreśloność jest, jest która, której język polski nie przyjmie
1: absolutnie. Więc ty jako tłumaczka musisz jakieś tam decyzje też podejmować. Muszę
0: podjąć decyzję na podstawie kontekstu, prawda, i też tak naprawdę no z jednej strony to są takie decyzje, też później tłumaczy, tłumaczy, że faktycznie trzeba podjąć te decyzje i zrobić ten czas osobę, a z drugiej strony właśnie literatura chińska, ta moc literatury chińskiej jest to nie do powiedzenia i w ogóle mocą języka chińskiego jest niedopowiedzenie i stworzenie tej iluzji, której tak naprawdę no, nie da się do, do końca przetłumaczyć. To jest jakaś taka wielowymiarowość. Wielowymiarowość, wielointerpretacyjność i tak naprawdę właśnie, że nie do końca wiadomo do czego i do kogo to się odnosi. I to jest też to coś, co jest napisane w posłowie, no chyba mogę zrobić spoiler posłowie, bo to wybaczyć. posłowie. Właśnie Jenge, jak już przeprowadziła się do Anglii ze swoim irlandzkim mężem i zaczęła tworzyć w języku angielskim, ona sama ona powiedziała, że największą trudnością pisania czegokolwiek w języku angielskim jest linearność czasu, tego, że u nas to po prostu idzie, że coś było, jest i będzie, a ona ten czas w języku chińskim opisała jako pokój, do którego są wkładane kolejne przedmioty i nieważne jak długo ten przedmiot już jest w tym pokoju, on... W w wybranym momencie zupełnie niespodziewanym, może zacząć prowadzić swoją własną narrację. Czyli tak naprawdę nawet te czasy się przeplatają zupełnie w taki sposób, no, które u nas się nie mogą przeplatać, bo u nas jednak musi być ten związek przyczynowo-skutkowy i, i zachowana ta ciągłość, no w języku chińskim to zupełnie nie musi być. I tak naprawdę nawet w literaturze mogą być też odniesienia słów, kto, ktoś powiedział z przodków kiedyś i to jest niby w, yy, tak wplecione w narrację obecną i tak... No bardzo trudno jest tą magię języka w jakiś sposób w w literackich? Czy nie, nie, nie. W, w, ogóle, okay. w ogóle, jeśli w chodzi o, o daną książkę. Co jest jeszcze bardzo trudne, to nazwy własne. To, nie wiem, to, jest, to jest w ogóle ogromne wyzwanie tłumaczenia literatury chińskiej, ponieważ tłumaczyć właśnie te chińskie nazwy, czyli że ktoś się na przykład nazywa no nie wiem, Jenge, prawda, czy nazywa się kolorowa pieśń, to właśnie tak jak Jenge, czyli czy, czy to tłumaczyć, ja tutaj akurat obrałam taką, taką taktykę, żeby dawać tą nazwę chińską, ale wytłumaczenie jeszcze gdzieś tam wciskać, prawda, że czasami to, ja to zrobiłam też dlatego, że czasami komuś, jak będzie znał znaczenie tej nazwy chińskiej, może to coś przywołać innego, później inne skojarzenia, no a jednak to jest wielowymiarowość interpretacji też później czytelniczej, więc też nie chciałam odbierać czytelnikowej tej frajdy, żeby wiedział, co znaczy jakieś tam chińskie chińska nazwa. I jeszcze podział zdania. Podział zdania jest strasznie trudny w tłumaczeniu chińskim. Jedno zdanie chińskie potrafi zajmować cały akapit
1: 10 linijek i to jest jedno zdanie. Wiesz co, jak tak mówisz o tym, to bardzo to podobnie brzmi do moich wszystkich problemów z Japonii. japońskim. Tak mi się właśnie coś <śmimo> może braku, wydawać. Mimo jakby wielu, wielu
0: różnic. Tak. I te zdanie chińskie potrafi mieć na przykład 10 linijek. No, no, zdanie na 10 linijek po polsku by nie przeszło. Więc to trzeba podzielić. I my potem w redakcji stawiamy to. Te I teraz kołki. pytanie, jak to podzielić? I, no które tak. zdanie, i która część składową z tą poprzednią, czy z tą następną? I muszę tak naprawdę z tego jednego zdania zrobić 10 albo 12. I tak naprawdę to też pokazuje, jak bardzo zmienia to później interpretację, ten mój podział. To jest taka moja naprawdę ogromna manipulacja tekstem później, za ja też czuję się w jakiś sposób odpowiedzialna, więc... Jak zaczynam tłumaczyć w ogóle cokolwiek, no też nie mogę powiedzieć, że mam jakieś ogromne tłumaczenia, to było trzecie dzieło, które przetłumaczyłam, jak zaczynam tłumaczyć cokolwiek, to pierwsze pięć stron zawsze wywalam. Bo w pierwsze pięć stron ja dopiero wchodzę też w, ten, w to tłumaczenie i tak też zauważam, że za dużo jest mnie w tym tłumaczeniu i za bardzo tego mojego podziału właśnie logicznego i dopiero później, jak wejdę już w ten taki klimat trochę powieści i w ten styl, to muszę ochłonąć i mówię, dobra, to jest wszystko źle od początku.
1: Ja tak może, lista Nie, listę właśnie, ja jestem dumna z siebie, że prawie wszystko już wystrzelałam pytaniami, z pytaniami, ale... Mhm. Y bez, tutaj, bez stresu, bo nie chcę tutaj też za bardzo wgłębiać się w same kroniki, dlatego żebyśmy zaraz tutaj nie zaspoilerowały za bardzo. Było o języku, by było o autorce, było o samej literaturze chińskiej. Zaraz będzie też czas na pytanka, więc proszę już sobie tak mentalnie się mm -hmm. przygotować, ale ja chciałam z mojej strony zakończyć takimi jakimiś, nie wiem, w sensie wszystkie pytania chyba były optymistyczne, tak sobie myślę, ale takie przyszłościowe, o może mm -hmm. bardziej. Co według ciebie, czego brakuje w Polsce, jeśli chodzi o literaturę chińską? Co byś chciała, żeby było przetłumaczone? Albo co ty byś marzyła, żeby przetłumaczyć? Jakby tutaj mamy przykład pisarki młodej, tak jak podsumowując co mówiłaś, odbiegającej trochę od tego, jak my widzimy często, nie tylko w Polsce, ale w Europie, w Stanach literaturę chińską, i jest to jakiś taki promyczek może inny, w innym kolorze, mm -hmm. jak, jak to powiedziałaś, jej imię co oznacza? Kolorowy, kolorowa pieśń. Kolorowa pieśń w mm -hmm. tym całym kanonie, mm -hmm. ale pięknie to mm -hmm. powiedziałam. Mm, ale jako osoba, która się in, mówi, że interesujesz się literaturą dziecięcą, czy też naprawdę różne rzeczy, i literaturę piękną, i non-fiction, mm -hmm. tak w idealnym świecie, mm -hmm. który wiadomo nie istnieje, ale. Co byś chciała, żeby taki polski czytelnik, czytelniczka, osoby, które tutaj, tutaj siedzą na widowni, żeby mogły pójść i sobie kupić? z chińskiej literatury. Ja bym bardzo dużo chciała. No to dajesz, ja bym mamy bardzo czas. Dużo
0: chciała. Dlatego, że przede wszystkim ja próbuję tą literaturę dziecięcą chińską już od paru lat wydać i po prostu nie mogę się kompletnie przebić. Wszyscy mi mówią, że nie ma na to w ogóle rynku w Polsce i w ogóle nie będzie popytu, więc nie udało mi się, a tak naprawdę uważam, że to są perełki. Perełki naprawdę niektóre, ja nie mówię, że cała literatura chińska, ale też nie cała literatura polska dziecięca jest, że tak powiem, literaturą, którą chciałabym czytać swoim dzieciom. Tych chińskich perełek jest naprawdę bardzo dużo i one dają zupełnie inną, jakby to powiedzieć, tym dzieciom, pokazują zupełnie inną perspektywę i zupełnie, uczą je zupełnie innej wrażliwości. Ja tutaj tak bardzo banalnie powiem, mam nadzieję, że dość obrazowo. On, to jest duże uproszczenie, więc proszę mnie tutaj nie łapać później za słowa i nie cytować. <śmiech> Takie duże uproszczenie. Literatura dziecięca w Polsce jest bardzo zapatrzona na literaturę dziecięcą skandynawską, która jest oczywiście bardzo dobrą literaturą, sama ją bardzo lubię i też bardzo dużo czytam dzieciom, ale literatura skandynawska charakteryzuje się tym child-centered, tak? czyli że dziecko jest w środku i to jest pokazana literatura, świat oczami dziecka. Dziecko jest najważniejsze i dziecko pokazuje. I tak naprawdę jest to kult indywidualizmu. Kultura zachodnia jest kultem indywidualizmu. To jest takie nasze naprawdę być albo nie być tak naprawdę i to jest bardzo pokazywane w literaturze dziecięcej. Literatura chińska dziecięca również pokazuje dziecku, że dziecko jest bardzo ważne, że jesteś bardzo ważną istotą i że się liczysz, ale literatura dziecka, chińska dziecięca bierze to dziecko z tego kręgu za rękę i mówi, popatrz, jesteś bardzo ważny. Ale popatrz, jesteś częścią czegoś, jesteś częścią ogromnej, y, ogromnego kręgu wokół ciebie, jesteś częścią historii, jesteś częścią kultury, jesteś częścią rodziny, jesteś częścią natury, społeczeństwa. To jest kultura bardzo relacyjna i tutaj zaznaczam, że nie jest według mnie w ogóle y, kultura chińska kulturą kolektywistyczną, tak się często mówi, że to jest kolektyw. Ja się z tym nie mogę zupełnie zgodzić, że to jest y, kolektyw, to jest relacyjność. To jest relacyjność, którą stawiają ponad indywidualizm. To jest kontakt z drugim człowiekiem i pokazanie właśnie dziecku, że jesteś częścią czegoś, jesteś częścią świata, że jesteś bardzo ważny, ale tworzysz, tworzysz świat. No, dla mnie według mnie jest to taka bardzo ważna informacja dla dziecka. Prawda? Oczywiście jest bardzo ważne też pokazanie mu jego własnej wartości. No, my to robimy w zupełnie inny sposób. Też, ta nasza literatura dziecięca pokazuje taki indywidualizm trochę bezkompromisowy, można powiedzieć. Na takim bar bardzo banalnym przykładzie właśnie o no czekaj, sowie ninja chyba ostatnio czytałam, e, która właśnie była inna niż inne... So sowa ninja, tak? Dobrze usłyszałem. Nie przesłyszałaś się, tak. Sowa ninja, e, która właśnie była inna niż, niż pozostałe sowy i ona się nie przyłączyła do tych słów, e, dopóki one nie zaakceptowały tego, że ona jest zupełnie inna a literatura chińska właśnie na podstawie też o, o takich żabach akurat było, że one najpierw stworzyły społeczność przyłączyły się, żeby była ta relacja, a dopiero później każda z nich zaczęła zaznaczać swój indywidual, swoje indywidualne cechy, czyli najpierw jesteśmy grupą społecznością i dopiero później poka pokazujemy, co my możemy w jakiś sposób tutaj zaprofitować z całej społeczności swoim indywidualizmem, czyli jest zupełnie inny akcent tego. Więc no, mi, no, mi się wydaje, że to byłoby bardzo wartościowe na, na rynku polskim, aczkolwiek no, Czyli nie, jeśli nie jest mogę. tutaj jakaś wydawczyni lub wydawca książek <śmiech> dziecięcych, to proszę tutaj do Asi <śmiech> uderzać tak. później. No. Wszystkim też pokazywanie różnych Perspektyw. No w ogóle ja bardzo lubię, jak ktoś mi zmienia perspektywę, bardzo mi się podoba, jak ktoś obali wszystko, co myślę i pokaże mi coś zupełnie innego. Więc te, też jest takie zupełnie inne pokazywanie perspektyw w literaturze dziecięcej. Co bym jeszcze chciała, tak naprawdę, żeby się tłumaczyło więcej młodych pisarek. I, i pisarzy się. pisarzy jako, tak jako mężczyzn, oczywiście też, ale właśnie, żeby te młode pisarki też doszły do głosu. Ta kolejna, właśnie siadzia, którą tłumaczy, też bardzo, bardzo takie świeże to jest po prostu. To jest świeże, to jest zupełnie inne. To jest też pokazanie, że ta literatura chińska nie musi być taką bardzo trudną literaturą, a i tak może, być niebanalna i nosić w sobie dużo treści. Więc to jest coś, taka, taka świeżość właśnie, przede wszystkim, żeby nie traktować tej literatury, to jest literatura chińska, prawda? To jest po prostu literatura, to jest literatura światowa, to ma wartość swoją literacką jako literatura, a nie dlatego, że jest literaturą chińską.
1: Ja tylko tak powiem, hmm. że rozmawiałyśmy w ogóle o tym, co teraz wspomniałaś sobie jeszcze w kuluarach wcześniej, że um, bardzo dużo osób... Jakby w tajfunach wydawałyśmy do tej pory głównie literaturę japońską. I literatura japońska to brzmi jakoś tak... Nie wiem, chyba jesteśmy okazani w super, inspirująco i nawet nie wiedząc nic o danym autorze czy autorce, jakby wszyscy chcą kupować, bo jest japońskie. Z chińskim czy singapurskim autorem czy autorką to już jest takie, no nie wiem, nie wiem, to nie moje klimaty. To samo widzimy zresztą wśród krytyków czy w ogóle jakby w szeroko pojętej branży czy kulturze, że trzeba tutaj dużo pracy wykonać, żeby przekonać, że hej, ale to nie jest taki egzotyczny jakiś kwiatuszek i ozdóbka tylko literatura sama w sobie, więc myślę sobie, tak jak rozmawiałyśmy przed spotkaniem, że jeśli taka jedna rzecz miałaby być zapamiętana z dzisiejszego spotkania, to żeby było to, że to, by literatura chińska czy japońska to nie jest gatunek literacki, nie jest jakaś, choć ma, tak jak zauważyłaś, jakieś swoje cechy wy, wy, kultury czy wynikające y, z języka, więc y, tak reasumując, więcej literatury dziecięcej i w ogóle, bo chyba nie, cokolwiek jest po polsku,
0: jest, 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 tego jest mało, ale jest takie pojedyncze, można powiedzieć. Jest Jimmy Liao, to jest, to jest tajwański autor książek obrazkowych, też przetłumaczony przez Kasię Sarek. Bardzo fajne książki, bardzo, bardzo piękne, poetyckie. Mamy w tajfunach. Tak jest. Tak jest i takie pojedyncze też są.
1: Czyli coś, są, tam, coś, jest. coś tam
0: jest. Coś tam się już przebiło, ale no wydaje mi się cały czas, że jest tego jeszcze mało. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że co bym jeszcze sobie chciała... O, tutaj Życzyła, no żeby jakieś reportaże też były chińskie. To jest w ogóle bardzo ciekawe, żeby poznać ten, ten chiński punkt widzenia. To jest takie, takie naprawdę niesamowite, żeby zobaczyć... No te reportaże, które w jakiś sposób nawiązują do Chin to one są tak naprawdę reportażami Zachodu, którzy piszą o Chinach, to jest no, mimo wszystko, no, umówmy się, to jest nasza percepcja ich, prawda, więc to też nam się to podoba, ja też bardzo lubię zresztą te, tutaj tego typu e, pracę reporterską, i też tego dużo czytam, e, ale ja jestem bardzo ciekawa co oni mają do powiedzenia. Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób oni prowadzą te reportaże i po prostu na co oni zwracają uwagę, prawda? jak to wygląda, że tak powiem, od środka u nich. Czuję,
1: że jest jakiś challenge teraz dla mnie, bo nie hmm. wiem, czy wszyscy wiedzą, że będziemy startować serią non-fiction w Tajfunach. No to hmm. ja tu widzę te laserki, że coś tutaj trzeba będzie z chińskich tematów wymyślić, więc będziemy, hmm. będziemy myśleć. Czyli co? Młode pisarki, więcej młodych pisarek. Więcej młodych pisarki. Literaturę dziecięcą moglibyście Lida nie, to przepraszam. Literatura dziecięca, więcej pisarek i coś z non -fiction. I, I to są twoje trzy marzenia? Tylko trzy? A spełniasz wszystkie? No oczywiście. Dziecielca najmniej. To jak złota rybka, trzy. Ale te literaturę piękną czy non-fiction możemy, no, możemy się Możemy zrobić się takie na przykład tajfuny dzieciom, taki oddział. Kto by to redagował? A, damy radę. Nie wiem, może w przyszłym życiu. E, teraz może pytanka z publiczności, bo żeby nie było, że my tutaj sobie siedzimy i... Y, ty już jesteś gotowości z mikrofonem, jest, jest pytanko. Bo my tak możemy siedzieć i sobie rozmawiać. A...
0: Nawiązując do tego, co było mówione gdzieś tam wcześniej, czy właściwie Nagroda Nobla jest literacka jest w Chinach poważana jakoś bardzo? Czy ciesz się zainteresowaniem? Nagroda Nobla tak, jak najbardziej tak. I w ogóle Nagroda Nobla tak naprawdę to można powiedzieć, jakiego by tutaj użyć właściwego słowa, to była taka, może nie, że pięta achillesowa, ale to było coś, taka wielka zadra dla rządu chińskiego, że oni ją dostali dopiero w 2012 roku. To jest bardzo późno, prawda? Ujma na honorze była taka trwa. To była ogromna ujma na honorze, że oni nie zostali wcześniej nagrodzeni Nagrodą Nobla. I tak naprawdę to, że Gao Xinjian dostał w tym 1999 roku to oni odebrali to jako ogromną potwarz, dlatego że on, on był dysydentem e, i tak naprawdę oni nie uznali w ogóle jego i to było takie wręcz, e, e, no jak, jakiego by to słowa użyć, no, takie, no, taka to, było bardzo e, ujmujące na ich honorze. Że to dostał Gałosi dzień piszący przeciwko Chinom i oni dostali dopiero w 2012 roku. I to jeszcze oni na przełomie wieków tak naprawdę bardzo zainwestowali dużo wysiłków, pieniędzy i tu całej dyplomacji publicznej, żeby zbudować taki nacjonalizm kulturowy w Chinach. To był ten przełom wieków też był takim bardzo ważnym okresem w Chinach, że oni już tak powiem wychodzili z tej łatki kraju trzeciego świata, prawda? Te lata 90. już były takie bardzo, można powiedzieć nawet, że agresywne, jeśli chodzi o bogacenie się. Ten produkt Krajowy Brud to już zaznaczył ich pozycję w świecie, więc oni bardzo duży nacisk kładli na to, żeby zaczęli być postrzegani jako wartościowa kultura, która się przyjmie na świecie. Stąd też potem powstały Instytuty Konfucjusza, prawda, na początku XXI wieku, żeby właśnie reklamować jakąś i promować kulturę chińską w świecie. I to, że oni cały czas nie mieli, no 2012 to też jest bardzo długo, prawda, od tego gałąź na to no, 13 lat. Więc wtedy, kiedy oni dostali, to naprawdę było takie wielkie ło, ale tak matko łojen, ale, ale wybrali, prawda, takie no... Nie wiem, czy Państwo czytacie moje, no ja bardzo lubię moje, no ja uwielbiam jego słowotok, no ale nie jest taką umówioną się no bardzo specyficzną literaturą. Więc to też nie jest to, że każdy, każdy po prostu Chińczyk to przeczytał.
1: Ale szle, yy, chińskie media śledzą nadal te nagrody Nobla, kto wygrał. Oczywiście i, i jest to oczywiście, tłumaczone na i tak, dalej.
0: tak, tak, tak. Oczywiście, że jest tłumaczone. Przecież cały czas grozi tak naprawdę yy, Nobel ten yy, cańśły, prawda? Znaczy grozi. Ja tak mówię, że grozi, bo oni ją co roku podają, gdzieś tam jest że gdzieś tam, gdzieś tam jest wypisywana, więc cały czas są nadzieje, że ona w końcu dostanie tak naprawdę. No i też był mhm. y, przez jakiś czas, chociaż Yihua mi się wydaje, że trochę spadł w rankingach tak naprawdę ale cały czas mają nadzieję, że gdzieś tam się pojawi, ale, ale nie ma. Czy ja odpowiedziałam na pana pytanie? Przepraszam. Tak. Chciałbym zapytać o poezję współczesną w Chinach. Poezję? Ojej, to ja, to chyba nie do mnie z poezją. Ja jestem bardzo mało poetyczna, naprawdę. Ale poezji chińskiej jest bardzo dużo tej współczesnej. Tak, mogę, się... mogę panu nawet powiedzieć, kto się tym zajmuje w Polsce. A, <laughs> Asia Kręc. Pani nie może nic polecić. E, Asia, e, Asia Kręc, e, Kasia Sarek, bardzo dużo tłumaczą. Małgorzata Religa, bardzo dużo tłumaczą poezji. E, teraz w ogóle też wyszły, e, wyszła książka o Ai weiwei e, I tam też jest bardzo dużo poezji w tłumaczeniu, właśnie bezpośrednim z chińskiego, e, Kasi Sarek. Więc bardzo polecam. E, tak, one mają, Ja nie mam chyba takiej wrażliwości poetyckiej, żeby tłumaczyć. Znaczy, ja może właśnie mam tą wrażliwość ja się boję tych słów trochę, bo ja już sądzę, że tutaj te nazwy bestii wyczerpały bo, moje y, zasoby. Pogadamy <gadamy gadamy> za la,
1: pi, lat 5 czy 10, może przyjdziesz kiedyś do nas, wiesz, A, ja się z, czwartym, boję poezji. z czwartym życzeniem, że Nie, poezja współczesna. Ja się, boję
0: poezji. ja się boję poezji, bo te słowa tak strasznie dużo ważą, że nie wiem, czy byłabym w stanie ciężkie, ciężkie z, czy, słowa. z czystym sumieniem coś, coś przetłumaczyć. Ale tak, Małgorzata Religia, Joanna Kręcka, Tarzyna Sarek. To są takie naprawdę wybitne tłumaczki poezji chińskiej. Dziękuję. W sumie nawet nie dałam panu dokończyć tego pytania, a już pana tutaj zaatakowałam, <śmiech> ale mam nadzieję, że o to panu chodziło.
1: <śmiech> czy ktoś jeszcze chce o coś wypytać, naszą tłumaczkę? bo mnie to jakoś chyba niekoniecznie. No ale nie wiem, może jakieś mroczne... Mm. Ja bym tak, ta, tak na naprawdę chciała od siebie dodać o. coś takiego, co też
0: może nie do końca jest oczywiste w tłumaczeniach, co jest naprawdę trudne do przetłumaczenia, bo neologizmy nie są aż tak trudne do przetłumaczenia. Jest, jest coś o wiele trudniejszego, nawet poza tym rebusem, który tam trzeba było wymyślić. Ratatuj. Ratatuj tak jest. To jest, jest, Są o wiele trudniejsze rzeczy do przetłumaczenia, których nie załatwią nigdy przypisy, bo tak naprawdę już w momencie tego rebusu, to ja już w fazie totalnego kryzysu stwierdziłam, prawda dam ten przypis. <głosy> już jakoś z tego wybrniemy, prawda? Ale potem tak naprawdę sama Jenge mi powiedziała absolutnie żadnych przepisów, to ma być kwartka akcja, wymyślaj, myśl coś wymyślisz, prawda? No i wymyśliłaś. E, no i wymyśliłam, wyszło tam jak wyszło, ale, ale wymyśliłam. E, to, co jest bardzo trudne, no, czyli według mnie to jest w ogóle to są takie kody kulturowe. To jest coś, co po prostu trzeba, dlatego, dlaczego to jest nieprzetłumaczalne, bo to nie da się do tego zrobić przypisu, bo to wywołuje konkretne emocje jakiś taki banalny przykład, na przykład podać z języka polskiego, jeżeli w jakimś dialogu byłoby powiedziane zamiast powiedz mi, byłoby powiedziane, to wyspowiadaj mi się tutaj, prawda? I te wyspowiadaj, no to teraz zrobić przypis, zzut, prawda, to toczy się... Kultura jest... polska w dużej mierze, można powiedzieć, jest oparta tutaj o kulturę katolicką, dlatego spowiedź ma takie i takie konotacje w kulturze, prawda, i takie wywołuje emocje. No, jest to na przykład, no powiedz mi, a wyspowiadaj mi się tutaj, prawda, no zupełnie coś innego dla nas. A potem jak to oddać na przykład w Chinach chociażby, gdzie oni nie mają kompletnie kultury, że jest jakaś spowiedź w ogóle jakieś wyznawanie grzechów w ten sposób, prawda? I tutaj jest taki moment. To jest taki moment, nie wiem, czy mi się to udało tak naprawdę to wych. Sądzę, że, nie, nie, że to było takie najtrudniejsze tak naprawdę, pomimo to, że wiem, że to jest pomijane zupełnie i też dużo osób czytających nie zdaje sobie z tego sprawy. Tam jest taki moment w młodzieniach, kiedy... Um, Jeden tak y, drugim agresywnie tak rzuca i on do niego tak patrzy i mówi do niego w ogóle słowa, którego też nie ma w języku polskim, mówi do niego ifu, czyli ojcze adopcyjny. I mówi to z takim patosem wielkim i ona jako narratorka tutaj nawiązuje, że y, ojcze adopcyjne, takie teksty y, nie są używane nawet y, w, sztukach, w tych filmach o sztuce walki. I to jest cały bagaż emocjonalny, który ona tutaj pokazała, żeby wiedzieć, jakim ogromnym kiczem są te sztuki walki i że oni też to mają za taki patetyczny kicz. I to właśnie cała scena była, że niby miała być podniosła, a wyszła tak strasznie kiczowata właśnie przez to, że on robił jakieś takie gesty nienaturalne prawda, i że użył tego słowa ojcze adopcyjny, nawet ty przeciwko mnie, prawda? Jakieś takie, takim tonem by to było powiedziane. Tak, więc ona to tam jakoś tam żartem zbyła, no ale to jest coś nie do przetłumaczenia. No musiałabym zrobić też przypis, zzit, prawda, w dół, że filmy tutaj sztuk walki odznaczają się dużym kiczem. <śmiech> <śmiech> Jakby taki przypis wyglądał. Czyli
1: musimy się chińskiego uczyć. I to nie
0: to, czy chińskiego, to jest tak naprawdę to jest, tutaj się posłużę tym mojenem, jednak on powiedział takie piękne zdanie w swojej przemowie noblowskiej, on powiedział, że tak naprawdę, żeby poznać kulturę danego kraju, trzeba czytać jego literaturę piękną. Mówi, że nie, nie musisz nawet tam pojechać. Musisz po prostu czytać Literaturę Piękną. On powiedział, że w Literaturze Pięknej jest wszystko. Cała magia i cała, że tak powiem, mentalność danego kraju jest właśnie w Literaturze Pięknej.
1: Czyli trzeba czytać Kroniki Dziwnych Bestii. Między I innymi. I za rok będzie? Ojej. Ty chcesz, ty chcesz mieć tak to przypieczętowane, tak? Z publicznością.
0: Dobrze, wyrobię się. na luźną umowa. Wyrobię się na rok.
1: Tak, zaraz. Ja ten hak w nawias dodam. To, um, czy ktoś jeszcze coś chciałby dopytać? Zachęcamy, nie gryziemy. Ale tutaj publiczność nieśmiała. Chyba już wszystko zostało powiedziane. Więc. Um, Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. bardzo dziękuję. Obie się ostrzegałyśmy przed spotkaniem, że mamy niski poziom energii, ale myślę, że wyszło całkiem dobrze. Mam nadzieję. Nakawowałyśmy się trochę przed tym cukier, więc dałyśmy radę. Myślę, że w ogóle z super puentą zakończyłaś, że literatura To jest też coś, co my w tej punach wyznajemy i, sobie, i na wszelkich spotkaniach też powtarzamy, że literatura piękna to jest często taki niedoceniany sposób na poznawanie danego kraju czy danej kultury, więc bardzo, bardzo zachęcam. I w ogóle do, jeśli ktoś nie ma, to dzisiaj można też kupić egzemplarze, więc tutaj księgarz Łukasz będzie tutaj pomagał nabyć tę piękną okładkę, z której jesteśmy całkiem dumne. I autorce chyba też piękna. się podobała, więc... Piękna,
0: tak jest, piękna.
1: Um, no i co, jeszcze raz dziękuję. Jakby były jakieś pytanka bardziej w kuluarach, my tutaj jeszcze będziemy sobie chwilkę, um, jakby się ktoś wstydził, albo nagle wpadnie na pomysł za trzy minuty, o co tam jeszcze dopytać, więc zachęcamy. I co? Jeśli jest jeszcze nie przeczytane, to miłej lektury. Jeśli już przeczytane, to dajcie znać, już tutaj nam prywatnie później, jak się czytało. I mam nadzieję, że za ten rok... Z hakiem. Zobaczymy się może tutaj, może gdzieś indziej i na rozmowie o siadzie. Tak A jest. ja będę myśleć nad spełnieniem tych twoich dwóch marzeń. Czech. Ten pierwszy ja biorę tutaj liberum veto tajfunowe, ale ten z tymi dwoma się dogadamy.
0: Dobrze, ja również bardzo, bardzo państwu dziękuję. Ja się w ogóle bardzo dziwię, że państwo przyszli na takie spotkanie o literaturze chińskiej, więc bardzo to doceniam. Mówiłam ci, że będzie dobrze. Tak. I mam nadzieję, że też było to dla państwa w jakiś sposób interesujące. Dziękujemy.